0: ist jemand, der so wahnsinnig gut meint mit mir meint. und dem jemand, dem Jesus, gebe nicht Sagen über mein Leben. Das soll nicht einfach ein nettes Accessoire sein, so eine nette Verzierung von meinem Leben. So, was weiß ich, im Schaltjahr oder einiges in der Woche, sondern das soll meine Entscheidungen bestimmen und mich prägen. Die Entscheidung haben die meisten von uns gefällt. Und Jesus möchte uns auch dabei helfen, die wichtigen von den unwichtigen Sachen auseinanderzuhalten, in dem Sinn, und besser und erfolgreich durchs Leben gehen Ein Psalm von David bringt das gut zum Ausdruck. Psalm 37, Vers 3 bis 6. Und das möchte ich vorlesen. David hat gesagt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Lande und weide dich an Treue. Habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Und er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Das Vertrauen, oder David davon schreibt oder gesungen hat, ist ein Schlüssel zu einem Erleben aus der Ruhe. ist ein Schlüssel dazu, dass er eben das Segen bekommt, meine unbewussten Motive kann prägen und es mir leichter fällt, Entscheidungen zu treffen. Jetzt, das lässt sich relativ leicht sagen, so ein Hund die Rabe von der vorne, oder? Aber dann gibt es Lebenssituationen, die manchmal gar nicht so einfach sind. Fragen, die recht gross sind. Wie gehe ich jetzt damit um? Und ich freue mich, dass wir heute hier drei Personen da vorne haben, die uns so kleine Entscheidungen, die sie auch treffen mussten, in, in Lebenssituationen, wo sie eben so Entscheidungen haben treffen mussten. Vielen herzlichen Dank euch, Trainer, dass ihr bereit seid, heute in diesem Gottesdienst mitzuwirken. Und jetzt dürft ihr ihnen einen fetten Applaus geben, dass sie sich so richtig <lacht> wohl und daheim fühlen. Die drei Personen, das ist der David Grebas, der David er hat vor ein bisschen mehr als einem Jahr sein Geschäft verkauft, eigentlich, äh, seine Zukunft sozusagen weitergegeben und sich auf etwas ganz Neues eingelassen. Caro ist meine Frau, Psychologin, und sie hat sich für einen Mann entschieden, der sozusagen ihr ganzes Leben lang eine lebendige Fallstudie wird bleiben. Und der Andy Rötlisberger, er ist Direktor in der AWD bahn leitet dort den, den, den District bahn und hat dort auch immer wieder viel mit Entscheidungsfragen zu tun. Aber Gary ich möchte mit dir anfangen. Die erste Frage. Du hast einen richtig tollen Mann geheiratet. <lacht> Sag uns doch einfach etwas Nettes über ihn. <lacht> nein, nein, das war nicht ganz so ernst gemeinte Frage. Ähm, der Mann war eben ich. Garo, äh, mir beschäftigen schon etwas. Hast du, gegen gewiss, ist für dich immer klar gewesen, dass du so einen, ja, so 'ne verrückten Vogel mit mir heiraten
1: willst. Sehr lustig. Ähm, also alle, die unsere Geschichte kennen, wissen, dass ich eh gar nicht wollte, am Anfang aber ähm, jetzt, wenn ich zurückschaue, ich habe immer gewusst, dass ich ein Mann will, der eine Vision hat. Oder der einfach weiss, was er möchte Der ähm, so etwas Mitreissendes hat. Weil ich kenne mich selber äh, genug gut, dass ich, wenn ich nicht so öpper hätte, ein bisschen faul wäre und es mir ein bisschen gemütlich einrichten würde. Und ich habe mir ziemlich früh, als ich mir so überlegt habe, was ich mal für einen Mann möchte in Zukunft, habe ich mir eine Liste gemacht, so zehn Punkte. Und dass ich dann checken kann, ob dir das alles auch erfüllt wird. Ähm, es dürfte vielleicht jetzt etwas lustig sein. Für mich war es ein eine Sicherheit. Gewesen. Ich habe so eine Liste gemacht. für mich. Wenn man sich dann verliebt, oder? Ist man manchmal so verliebt und ich schwärmt irgendwie ab und überlegt sich gar nicht, was man eigentlich will. Und ähm, das war für mich so ein eine Sicherheit. Gewesen. Ich habe gewusst, wenn ich mich verliebt, kann ich schauen, ist denn echt das überhaupt das oder bin ich jetzt einfach nur verliebt und ist völlig nicht in die Richtung, wo ich eigentlich mein Leben oder mit Gott zusammen gehen möchte. Und ich meine, also bevor ich mit dem Mariby ähm habe ich noch andere Beziehungen gehabt, die eigentlich auch die Liste nicht schlecht erfüllt hatten. Ähm Und ich bin jemand, ich mich sehr gut entscheiden. Also ich konnte mich immer ziemlich schnell für jemanden entscheiden. Ich war bereit gewesen, auf Kanada auszuwandern und dann auf Amerika. Und das Problem war einfach, gewesen, dass die Männer nicht gleich fest entschieden waren. Und darum ist es dann ziemlich schnell auseinander. Und ähm, als ich bei 23 war, hat mich Gott mal herausgefordert. Und ich muss vielleicht sagen, ich bin jetzt von Natur aus wo der sehr viel Vertrauen hat, und ich habe nie Angst gehabt, dass ich nicht zu einem Mann würde oder irgendwie, wenn ich jetzt das endlich, sondern ich habe einfach mein Leben genossen in diesem Sinn. Und mit 23 habe mir mich Gott gefragt, hey Garo, wärst du eigentlich auch bereit, alleine zu bleiben, wenn du mehr für mich erreichen könnt? oder wenn, wenn das echt deine Berufung ist? Und das ist so ein eine, schnell gesagt die Frage, aber äh, ich habe es sehr ernst genommen. Und habe, und habe mich mit dem etwas verringen und mich noch genau an einen Moment erinnert, Herr Koch du habe Gott wie gesagt: Ich bin bereit, allein zu bleiben, wenn ich dann, wenn du mehr kannst, du mich tun Und ich möchte nur einen Mann, wenn ich mit ihm zusammen, wenn sich das wie multipliziert, wenn es nicht einfach ist, ich mache ein bisschen etwas und er macht ein bisschen etwas, sondern wenn es wie ein, so ein richtiges Feuerwerk gibt oder einfach, dass es multipliziert. Und es klingt jetzt so ein einfach, aber es war eine ganz schwierige Entscheidung für mich, weil ich auf eine gewissen Rechten aufgeben habe. oder auch so gewusst habe, gut, das könnte sein, dass ich allein bleibe. und habe müssen und es war wirklich so ein, ein harter Moment gewesen. Gleichzeitig wusste ich dass es wie so eine Entscheidung an erster Stelle kommt bei mir Gott und dann kommen andere Sachen. Das war echt die Grundentscheidung drin Und das Lustige ist das Timing, dass ich dann ein halbes Jahr später die Marie getroffen habe. Und ihn zuerst eben nicht wirklich wollen, aber es hat dann bei mir auch noch Klick gemacht. Und dann ist es wieder gleich gewesen, als ich mich verliebt habe und gewusst habe und mit Gott gerungen habe, habe ich ziemlich schnell die Entscheidung treffen können und gewusst, doch, das ist, das ist mein Mann, ich habe Frieden im Herzen. Und ich mache es ein einfach, ich entscheide mich und Gott redet auch zu mir in Bildern oder sonst Sachen und dann habe ich so wie eine Frieden im Herzen und dann sage ich auch zu Gott, gut, ich würde jetzt das entscheiden. Wenn es ein völlig Holzweg ist, wenn ich völlig an dir vorbeigehe, dann redst du zu mir in den nächsten Tagen. Und das ist so ein bisschen für mich wie so, nochmal die Prüfung. Und wenn der Gott nicht ganz so etwas anderes redet, dann gehe ich eigentlich den Weg. Und habe also ich bis jetzt auch noch nicht bereut. Also bei ihm, aber auch bei anderen Entscheidungen. So.
0: Also bei mir hast du es nicht bereut. Ja, ich auch Nein, Er ist nicht. der beste ja. Mann, wir sind super, wir ergänzen
1: uns perfekt.
0: Merci auch, Schatz. Das heisst, wenn du sagst, das Licht, das hier, du lebst fast ein bisschen wie mit einem grünen Licht. Das Gott dich führt, das Urvertrauen, das dass er dich gut führt und wenn, wenn man etwas ist, glaubst dass er redet, entweder direkt zu dir oder den anderen Menschen.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Super. David, du hast mir auch erzählt eben von der Entscheidung, die du zu fallen hast, vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Wie ist das bei dir gekommen? Was ist das für eine Entscheidung? Und wie... Wie hast du dir gefällt?
2: Ja, also dazu muss man sagen, ich ähm, bin Gymnasiallehrer, habe nach dem Studium ähm, nur mit als 30% als Gymnasiallehrer geschafft und habe dann ein Geschäft übernommen, äh, kurz nach dem Studium. Und zwar war das ein Recycling- und Transportunternehmen. Das klingt ein schön, auf Schweizerdeutsch ein Schrottplatz im Grunde genommen. <lacht> <lacht> genau. Und, hat er mitgeholfen, fünf Jahre lang mit einem Geschäftspartner zusammen aufzubauen. Wir haben, ähm, relativ guten Erfolg gehabt von dem her. Also, sagt mir so, also das Geschäft hat eigentlich floriert. Wir haben einen grossen Kundenkreis aufbauen. Die Herausforderung war einfach, dass mein Geschäftspartner nicht gläubig war und ich bin gläubig gewesen. Und, das hat sich zum Beispiel so ausgewirkt, dass wir einfach zu gewissen Themen eine ganz unterschiedliche Ansichten gehabt haben. Und unterschiedliche Meinung, Meinungen sind Und einfach die Themen, ganz, mit diesen Themen ganz anders umgegangen sind damit. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Geld. Gewesen. Das ist ein Punkt, wo in dem Medien immer wieder halt mit, mit Einnahmen zu tun hat, die müsste eigentlich verbuchen müsste. Und wenn man es eben nicht verbucht, dann ist es Schwarzgeld. Geld. Und ähm, da war meine Meinung relativ klar, gewesen, dass wir ähm, das einfach angeben und mein Geschäftspartner hat das nicht wollen. Und, für ihn war das etwas unverständlich, gewesen, weil, so nach seiner Aussage, 90% der geschäftlichen Leute machen doch das. Und ich auch den, bin einer von diesen 10% gewesen, die das nicht machen Und das war so die grosse Herausforderung. Gewesen. Und ich habe gemerkt, dass ich über die Monate und über die Jahre hinweg, dass ich gerade bei solchen Punkten ständig mit Kompromissen eigentlich mit meinem Glauben und mit meinen Werten habe leben und das war etwas, das mich innerlich immer unruhiger gemacht hat, über die Monate und Jahre hinweg. Und als ich irgendwann einmal zum Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich will nicht einfach äh, im Prinzip um jeden Preis einfach Kohle verdienen, sondern äh, ich muss meinen Werten bzw. Jesus treu bleiben. Dann habe ich mich entschieden, gehabt, einen Weg mit Jesus zu gehen. Und dann konnte ich einfach nicht halbe Sachen machen. Können. Und in dem Sinne auch keine
0: Kompromisse. Du das sagst, heißt, das ist über mehrere Monate. Hast du da gerungen damit Das tönt nicht nach einer leichten Entscheidung. Oder ist es dir nicht leicht gefallen, das Geschäft aufzugeben? Nein, das war auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Gewesen. Also
2: mir hat die Arbeit sehr gut gefallen. Es war eine sehr interessante Arbeit. Gewesen. Es war eine Art wie ein Börsenspiel. Wir haben Rohstoffe eingekauft, haben äh, den Preis festgelegt und haben den wieder verkauft. Ich das sehe, heißt, wie sie meine Augen verglänzen. Genau, das, mir hat die Arbeit sehr gut gefallen, ich habe relativ viele Vorteile in dem Sinn. Ich habe meinen Arbeitsalltag selber managen, ich bin relativ nah bei der Arbeit, habe ich gewohnt. Und, äh, also es ist mir schon von daher nicht leicht gefallen. Der andere Punkt ist wahrscheinlich der: wir haben bei uns in der Tätigkeit, die wir gemacht haben, haben wir auch Menschen mit weniger guten beruflichen Voraussetzungen können Chancen geben können. Also, wir haben ja Anfragen gehabt, von den Behörden selber, bezüglich Sozialhilfeempfänger, bezüglich Einfallleuten, äh, dass sie bei uns eine Art wie eine Arbeit finden, wo sie wieder eine Arbeitseingliederung haben für, Al für, für, für den Alltag. Und das war sicher eine grosse Wermutstropfen in dem
0: Ganzen. Das klingt doch ein bisschen nach einem Aufgeben von Vision in diesem Sinn, wo, wo mitfließt. Andreas, du hast eine Entscheidung getroffen, und die äh, Möglichkeit oder Gedanken, eine mögliche Beförderung in dem Sinn aufgeben. Kannst du sagen, wie das bei dir war, wie das genau gegangen ist?
3: Funktioniert das schon. Funktioniert, ja. Darf ich zuerst noch etwas anderes sagen? Klar. Ich bin zuerst diesem Gottesdienst von halb acht. Und muss sagen, es hat mich mega gefreut, wie ich die jungen Leute gesehen habe. Also die junge Tochter von, von, äh, von Gasters, die mittlerweile gross ist und... Der, der, der Sohn von Stadumas, der absolut der Traum ist, wenn, wenn ein Sohn quasi so Gott liebt. Ich, ich bin auch Vater, ich, ich habe drei Söhne und eine Tochter und ich habe mir recht vorgestellt, wenn meine Tochter mal so leidenschaftlich über den Gottesdienst leitet oder mein Sohn so leidenschaftlich irgendwie Gott nachfolgt, ich finde es stark, wie ihr das macht und einfach, äh, das ist der richtige Weg, der richtig eingeschlagen, mal generell und auch Freude was schon profitiert von dem Gottesdienst. Merci vielmals. Also, sorry, ich wollte das ich schnell sagen. ist sonst vernehmen Sie es plötzlich nicht, weil ich eigentlich schon bereits mehr profitiert als ich da bringen kann. Entscheidung, ähm, ich bin angefragt worden, ob ich zur Verfügung stehen würde für Geschäftsleitung bei Mavet der Schweiz. Ich bin eigentlich einer, der auch gerne Karriere macht. Ich habe schöne Karriere gemacht die letzten 15 Jahre und bin zu im Vertrieb, Vertriebsdirektor. Oder gibt es nur eine Geschäftsleitung. Und dann ist die Frage, gekommen, Generell interessiert dem das mal, aber nachher habe ich ein bisschen nachgedacht, was das heisst. Das heisst, ich zügle auf den Zug. Das heisst, meine Familie muss entweder auf den Zug oder ich sehr viel weniger. Und nachher habe ich ziemlich schnell gemerkt, wenn ich meine Ziele anschaue, die ich im Leben habe, und wenn ich anschaue, was ich jetzt für eine Chance auf eine Beförderung habe, passt das nicht zusammen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, mir ist es wichtiger, meine Ziele im um Leben zu erreichen, als jetzt noch irgendwie eine Beförderung mehr, wo vielleicht der eine zu viel ist, wo die Familie nicht zu kurz kommt. Und darum war es dann relativ einfach, gewesen, mit dem Ziel abzugleichen und zu sagen, okay, will Ziel das sein, kann ich hier jetzt nicht Ja sagen.
0: Das heisst, du hast ein Ziel für dein Leben, für jeden Lebensbereich, oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, das ist so. Ich bin ein Mensch, der sehr kleine Ziele hat, eigentlich für jeden Lebensbereich. Momentan ist zum Beispiel das Thema, das mich beschäftigt, das Jahr 2020. Ich habe es... <lacht> Nein, ohne Witz. Also jeden Morgen, denke ich denke einfach über das Jahr 2020 nach. Wie sieht mein Leben im Jahr 2020 aus? Da, da, da habe ich am Morgen als erste Stunde im Geschäft meine Hour of Power, nenne ich das. Und in der Hour of Power habe ich unter anderem eben Ziel visualisieren, Also quasi, ich habe meine Ziel aufgeschrieben, wie sieht meine Familie dann aus, und wie sieht mein Körper dann aus, und wie sieht äh, meine Beziehung zu Gott aus, und wie sieht mein Charakter aus, und wie, sieht, äh, mein Konto aus? Und wie sieht mein Konto aus, wie sieht mein soziales Engagement aus, was tun ich wo, unterstützen. Dort habe ich klare Ziele und von diesen Ziel abgeleitet habe ich ein Jahresziel. Und die Jahresziele gehört auch zu der Hour of Power am Morgen, dass ich darüber nachher denke, das sind meine Jahresziele. Und das sind auch einfach konkrete Massnahmen.
0: Gib mir mal so ein Beispiel von einem Jahresziel. Also das Jahresziel ist beispielsweise
3: ähm, ähm, ein Ehebuch zu lesen. Also nicht nur eins, aber ein paar Ehebücher lesen. Bis jetzt habe ich schon zwei gelesen das Jahr und die dann am Schluss zusammenfassen und schauen, was kann ich aus diesen Büchern lernen. Oder ein Beispiel ist ähm, meinem Sohn beibringen, ähm, ein Kassenbuch zu führen im Bereich Kindererziehungsziel oder ein Ziel kann sein, ähm, 3 Liter Wasser trinken jeden Tag im Bereich äh, Gesundheit. Also es gibt so konkrete Ziele, wo ich jeden Tag quasi jetzt beim Wasser, kann ich am Morgen äh, eineinhalb Liter herstellen, trinken und Mittag wieder auffüllen und trinken. Wenn es am Abend leer ist, habe ich das Ziel erreicht. Oder?
0: This... <lacht> Man merkt ein Rauen in der Menge, dass das nicht unbedingt wahnsinnig Gewöhnlich ist es jetzt so, dass das sehr wahrscheinlich nicht jeder so macht. Wie weißt du so genau, Andi, was du willst?
3: Gut, genau kann ich es nicht wirklich sagen. Oder vielleicht kann ich es so sagen. Ich habe mit 20 Mal eine Frau gefragt zum Heiraten, die hat Ja gesagt. Und dann habe ich kurz vor dem Heiraten gesagt, Nein. Das ist jetzt, das ist jetzt eine diese sehr kurze Version, das hätte jetzt so eine lange Story sein können, die recht interessant ist. Das tut nachher eine Wie auch immer eine schmerzhafte Story, genau. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mir besser überlegen. Dann habe ich es so wie sie gemacht, eine Liste. Und nachher habe ich tatsächlich, wenn du genau weisst was du von einer Frau willst, und dann lässt du eine Frau kennen, dann weißt du ja eigentlich ziemlich schnell, ob dir diese Liste entspricht oder nicht. Und dann ist es äh, ziemlich schnell klar. Gewesen. Nach einem Treffen mit einer Frau wusste ich, ob ich sie hatte oder nicht. Und eigentlich ich meine Frau lernen kennen. Und warum ähm, so, hast du das
0: relativ schnell gewusst?
3: Ja, weil ich ein Gespräch habe geführt habe. Und, und wenn es in diesem Gespräch... Themen hat gegeben, die sie völlig andere Ziel hat als Wie ich. Wie zum Beispiel? Ja, wenn ich zum Beispiel eine Frau habe gesagt, ähm, ich mache eine Karriere und ich stelle mir vor, dass mein Mann 50% zu den Kindern schaut, hat es jetzt nicht zu mir passt. Also ich hätte jetzt nie einen Mann zu geraten, zum Beispiel. Das heisst nicht, dass das falsch ist, das heisst nur, dass sie es nicht habe gemacht habe, das mir richtig. Ähm, eben. Und dann, das ist gut gekommen mit der Ehe auf jeden Fall. Und das hat mich motiviert, dass quasi, wenn du dir vorst ich vier Jahre lang ich keine Frau gehabt. Also von denen, als ich die Geschichte beendet habe, habe ich quasi gesagt, so fest verletze ich eine Frau nie mehr. Das ist quasi zum Piratenfrage. Und dann springe ich kurz vorher ab. Also überlege ich mir ein bisschen besser. Und dann habe ich vier Jahre lang keine Beziehung gehabt. Und bin immer nur, wenn ich mit einer Frau weg bin, eine ist weg. Und ist mir klar war, ob ich weiter Hoffnung mache oder nicht. Oder? Und bin nicht mehr weg. Und dann hat es auch mal geklappt. Und das hat mich motiviert. Das Ziel mit der Frau hat so gut geklappt, dass ich mir gedacht habe, jetzt mache ich das auch für alle anderen Bereiche von meinem Leben. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, 1995, wo ich habe frisch geheiratet war, war, wie ich mir vorstelle, wie mein Leben sollte werden sollte. Da habe ich alles aufgeschrieben, ich möchte mal Familie mit vier Kindern mindestens, oder ich möchte mal in einem grossen Haus wohnen, wo riesen Umschwung hat und viel Sonne und ruhig, ein bisschen auf dem Land, und ich möchte äh, mal ein bisschen Geld haben und ich möchte mal ähm, Karriere machen. Und das habe ich alles aufgeschrieben, aber ich habe nichts gehabt zu dieser Zeit. Also zur Hochzeit zum Beispiel hat meine Frau gezahlt, ich hatte kein Geld, gehabt, weil ich dann als Jugendarbeiter in der Winia geschafft habe und darum habe ich nichts verdient. Gehabt. <lacht> und, und, und nachher, und jetzt habe ich vor kurzem, etwa vor einem Jahr, habe ich das Tagebuch von denen gefunden. Mit diesen Zielen, die ich aufgeschrieben habe. dann bin ich zu meiner Frau und habe ich gesagt, du, lass mal. Und dann habe ich sie vorgelesen, oder? Und, und das Ziel tut man ja immer in Gegenwartsform formulieren. Also, so wie es schon so wäre, oder? Dann habe ich sie vorgelesen, wie mein Leben ist. Und dann habe sie gesagt, ja, also, also ich habe das Tagebuch vorgelesen mit dem Ziel von 94 oder 95. Dann hat sie gesagt, ja, also, das weiss ich ja, das ist unser Leben, was ist das denn so speziell? Nein, ich gesagt, speziell ist, dass ich das vor 15 Jahren aufgeschrieben habe. Dann haben wir alles nicht gehabt. Das ist das Spezielle dran. daran. Also, grundsätzlich ist es für sie nicht speziell, weil wir das ja heute haben, aber es ist eigentlich gleich speziell, weil ich es vor 15 Jahren aufgeschrieben habe, dass wir es werden haben.
0: Du, du hast mir erzählt, dass du das mit deinen Mitarbeitern auch manchmal machst, aber dass das wichtig ist, dass du weißt, was du als Mensch
3: Ja, wenn ich zum Beispiel ein Seminar gebe, wo das Thema... Zielsetzungen ist. Dann mache ich am Anfang meistens der Öffnung so, dass ich sage, nehmt das Blatt, ein weisses Blatt, jedes Blatt. Okay, dann kann ich sagen, jetzt mache ich einen kleinen Test mit euch. Stellt euch vor, es wäre mitten in der Nacht, Morgen zwei. Ihr schlaft, dann kommt der Engel, der weckt euch. Und dann sagt euch der Engel, hey, du hast Glück, Gott hat dich ausgewählt, das ist jetzt deine Minuten. Du hast eine Minute Zeit, zu sagen, wie du dein Leben gerne hättest. Alles wird in einer Minute erfüllt sein. Und dann sage ich den Leuten, okay, schreiben Schreiben sie, schreiben sie, wie wild. Nach einer Minute sage ich Stopp, auf die Seite legen. Und dann mache ich Seminar über Zielsetzungen und so. Und am Schluss des Tages können sie auf dem Blatt schauen. Und wenn man dann plötzlich merkt, mir hat dort Blödsinn drauf geschrieben. Ja, ich möchte jetzt nicht mehr, dass ich haben. Oder ja, der Nachbar soll wegzügeln. Oder irgendwelche belanglose Sachen. Du merkst als Mensch, du hast noch nicht dir überlegt, was wichtig ist. Also, sprich, so ein, Zielsetzungs ein Zielsetzungsprozess wäre noch gut.
0: Jetzt, wenn ich das so höre, oder? Der eine Teil in mir sagt, wow, das ist fantastisch. Äh, ich, glücklicherweise weiß ich auch relativ genau, was ich will. <lacht> Auf der anderen Seite ist aber etwas in mir, das sagt, das tönt ein bisschen danach, das, was ich mir vornehme, reichen ich auch. Äh, wo wo hat sie da Platz für Gott drinnen?
3: Gut, denn, ich mich bekehrt habe, am 3. August 1990 war das, gewesen, wo ich bechristet wurde, das weiß ich so genau, wo ich bechristlich aufgewachsen und eigentlich hätte ich immer gewusst, was meine Eltern meinen, was der richtige Weg wäre. Und ich habe das bewusst nicht gewählt und habe bewusst gesagt, ich wollte mich nicht bekehren und ich wollte nicht in so einem Punkt leben und irgendwie so gerade auslaufen und dort langweilig und so. Ich habe es bewusst abgewählt und am 3. August 1990 habe ich es bewusst gewählt. Und, und dann habe ich auch entschieden, wenn das funktioniert und wenn Gott mir führt und zu mir redet, wird das für mich das Wichtigste. Oder ist das quasi das, was ich niemand darüber diskutiere? Es gibt nichts Wichtigeres als auf Gott losen im Lichtleben, die Zegen Botti halten, auf den Heiligen Geist sich führen, mit dem steht, korrigieren. Das ist so quasi
0: Basis. Und an dem richtet sich eine eigentlich alles aus. Sozusagen das Ober-Ober-Oberziel. Genau. Ja, 2100. So.
3: Einfach, ja, genau. Ein Ziel ist auch, Hunderte zu werden. Das, meine Frau ist nicht ganz einverstanden mit dem Ziel. <lacht> ich, ich, gesehen, ich sage immer, wieder werde Hunderte. Du musst mindestens 98 dir aus Ziel vornehmen, weil sie zwei Jahre jünger ist. Und, ähm, das ist das Oberziel, genau.
0: Und dann, dann vertraust du deiner Führung in diesem und die anderen Ziele leiten sich aus dem ab, sozusagen?
3: Ja, genau. Also das ist echt das Wichtigste. Die anderen Sachen sind eigentlich dann viel weniger wichtig, weil es nur. Eine irdische Sache ist von diesen Barriere, von diesen 100 meinetwegen, die wir hier haben. Es muss einfach mal mit einem anderen Einklang sein und das ist mal das Wichtigste erfüllt. Gut.
0: Wie war das bei dir, gewesen, David? Du hast, wie hast du die Führung von Gott erlebt, nachdem du dein Geschäft hast aufgegeben
2: hast? Also, zuerst hoffe ich, der Andreas hat mir Frau nicht den Flo in den Kopf gesetzt,
0: ich sage Bücher lesen und so. <lacht> ja, <aber> ja. <lacht>
2: Ich hoffe, dass noch nicht,
0: das haben wir noch gar nicht überlegt.
2: <lacht> Aber eben, ich hoffe, Gott für ja da gut, in meinem Leben. Ja, also, nein. Hey. <lacht> also ja, Grund, grundsätzlich, ich es das Geschäft im 2004, habe ich das dann übernommen. Ich habe es im, mehr oder weniger im 1. Januar 2009 dann äh, meinem Geschäftspartner übergeben und dann mehr oder weniger Knall aufgefallen. Ich habe mir... Ich äh, habe sehr viele Gedanken gemacht, in dem Monat dann davor. Ich äh, habe mich aber dann wirklich entschieden, gehabt, zu dieser Zeit dann so über Weihnachten, ein Jahr, und habe gesagt, gehabt, gut, ich, ich habe mich jetzt entschieden, jetzt übergebe ich das Geschäft. Das war wirklich auf Knallauffall. Ähm, ich habe dann noch die, die paar Stunden Gymnasial-Lehr, habe aber eigentlich nicht weitergeschaut für etwas anderes. Ich habe mich dann einfach entschieden und gesagt, gehabt, jetzt muss ich diesen Schritt machen. Und eigentlich, ich habe dann mit meiner Frau, um drei Sachen eigentlich gebeten gehabt. Das erste dass es relativ schnell über die Bühne geht, nicht noch mit einem langen Ablösungsprozess. Ähm, das zweite äh, war, dass, ich, dass wir im Frieden auseinandergehen können. Und äh, das dritte gesehen, dass ich ein relativ aktiver Typ bin, dass danach wieder schnell mal etwas kommt. Schon wird mir relativ schnell mal langweilig. Die ersten zwei so haben sich relativ schnell erfüllt, dass also wir hatten einen guten Ablösungsprozess, gehabt, der relativ schnell gegangen ist und wirklich, äh, wir sind dort absolut im Frieden auseinander. Und jetzt, dort habe ich gemeint, dass erfüllt sich auch relativ schnell. Denn zwei Wochen nachdem, ich den das Geschäft abgegeben habe, habe ich eigentlich wie zwei ähm, neue Jobangebote bekommen. Aber dann habe schnell mal gemerkt, dass es nicht das ist, was wo, wo ich suche im Leben oder nicht das ist, was, was nächstens passieren wird. So haben sich die paar Wochen, wie ich mir vorgestellt habe, ein bisschen rausgezogen. Und sind plötzlich zu mehreren Monaten geworden. Und äh, ich bin in diesen Monaten dann so in eine Art Glaubenskrise. Oder so eine Art Identitätskrise gekommen. Also das heisst, ich habe selber gemerkt, wie sehr dass ich eigentlich den Wert über die Arbeit, oder meinen eigenen Wert über die Arbeit definiert habe. Ähm, vorher konnte ich relativ viel geben, relativ viel beeinflussen oder sagen. Und plötzlich war es nicht mehr da. Oder war es nicht mehr da. Und ähm, dann ist schon äh, so die, die Zweifel aufgekommen. Habe ich Gott die Stimme wirklich gehört? Habe ich wirklich will, dass ich dort aufhöre und das Geschäft abgeben Und das war so eine Zeit, wo ich wirklich kam, wo Gott zu mir stark geredet hat, gerade in diesem Punkt, sind meine mein eigenen Wert nicht über die Leistung in diesem Sinne definieren. Und nicht so viel, wie ich geben kann, so viel bin ich dann auch wert. Weil die Schienen, die Leistungsschienen habe ich häufig auf Gott übertragen. Und dort habe ich wirklich ganz stark gemerkt, wie Gott dort äh, zu mir reden müssen reden. Und dann, dass nicht in erster Linie das, was ich ihm geben kann, entscheidend ist, sondern seine Liebe, das, was er, das ist das Ja zu mir, ohne dass ich irgendetwas geben habe, das ist absolut
0: entscheidend. Und dort hat dann wieder wie meinen Wert neu finden. Das es ist etwas anders gelaufen, als du es erwartet hättest, dir gewünscht hättest, im Monat Unsicherheit. Wie, wie ist das näher weitergegangen? Wie hat sich das aufgelöst? Also es
2: war so, dass ich habe im, im Juli, etwa muss es sein, gell? Ich habe ich ähm, Mari mal das Telefon gegeben, das, dass ich Lehrer bin und äh, der Bildungsbereich und etwas ist, was mich sehr stark interessiert und auch begeistert, habe ich dann Mari angerufen und gefragt, du irgendwie? habt ihr irgendwie wie nicht, irgendein Job für mehr äh, im Bildungsbereich, ich würde schon gerne mitschaffen, ich habe noch nichts und irgendwie wird es mir mehr oder weniger langsam langweilig. Weil Juli, August ist bei uns so die Zeit eben Ferienzeit und äh, da hat die auch die Schule gerade nicht mehr. Und äh, der Mari hat mir dann schnell mal gesagt, du hörst, dass Leute Cousin den Kussikosen an. Er ist dann verantwortlich für den Bereich Bildung. Und der Kussi hat mir dann erst soviel gesagt, ja. Super, können wir das abmachen, am nächsten Tag. Und ich war sehr überrascht, gewesen, dass es so schnell gegangen ist im Grunde Und der Kusi hat mich dann, wir das zweite Mal getroffen und am zweiten Mal, wenn wir uns getroffen haben, hat er mir näher seine, seine äh, Ideen gekonnt. Äh, und zwar hat er mir gesagt, dass er eigentlich gerne die Bereichsleitung vom Dienstleistungszentrum mit der Wiener Bern abgeben Und
0: hat dich gefragt, ob du interessiert wärst, sozusagen. Genau. Und, und bist du interessiert gewesen?
2: Ja, ja klar. Also ich bin auf ich bin sehr interessiert. Also beziehungsweise ich habe danach, ähm ich aus mit meiner Frau. Sie ist so ein mein Fiebermesser oder Gradmesser, was äh, manchmal gut ist, manchmal ja ist es ein bisschen mehr störend für mich. Aber hey, es ist auf AV gut. Und wir haben das dann zusammen gespiegelt, wir haben das so im Gebet wirklich vor Gott gebracht und wir ähm, haben beide zusammen wirklich einen inneren Frieden und auch Ruhe über die ganze Sache gehabt. Und darum war für uns zwei relativ schnell mal klar, ist, klar war, dass, wir das, oder dass wir uns auch, oder ich so oder mehr so entscheiden wollen. Mir ist dann eine Situation zu gekommen. Ich habe das Volltage gemacht, also das Winnert-Leiterschaftstraining äh, in der Wienert. Und war ist zum Abschlussweekend Im Juni ist das. Gewesen, bin ich mit Nikolaus Brantl, äh, sind wir im Tunnelsee gewesen, sind wir dort so am See entlanggelaufen und ich habe ihm so ein bisschen meine, eben, meine Situation, meine Zweifel über, über Berufungsfragen, Identitätsfragen und so weiter, haben ich das alles ein bisschen erzählt und, der, und, und der Nikolaus fragt mich dann so, hast, das Gott, hast du Gott mal gesagt, was eigentlich die Wunsch wäre? Oder das kannst du dir vorstellen? Und wir haben das dann so ein bisschen zusammen gespiegelt und auf jeden habe ich dem Nikolaus gesagt, ähm, lass, weißt, eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, so 50% irgendwo in einer Church zu arbeiten und 50% irgendwo draußen, so in der Welt. Und äh, wir haben das dann im Gebet, dort im haben wir das vor Gott gebracht. Und ganz interessanterweise hat sich das ein paar Monate später eigentlich so ergeben. Heute bin ich 60% der Wiener dargestellt als DLZ-Leiter, Bereichsleiter. Und die anderen Prozent arbeite ich als Gymnylehrer in, in der Schule
0: Super, cool. Garo, wo du dich für mich entschieden hast, um auf dich zurückzukommen, so bei Fragen von Entscheidung, er hat jetzt das, was er sich gewünscht hat, wie, das ist ja wie eingetroffen, wenn wir schauen, Wo du dich für mich entschieden hast, ist es ja nicht nur äh, Maria oder nein, das war ein bisschen mehr, auch noch dabei gewesen, ähm, hat dir das nicht Angst gemacht?
1: Ähm, <lacht> nein, <lacht> ich bin Mensch, ich habe nicht so viel Angst. Nein, ja, ähm, gewusst natürlich, als ich mich für eine entschieden habe, habe ich gewusst, da entscheide ich mich gleichzeitig für eine ganze Familie. So also Bühlmüs. <lacht> ähm, ähm, das wissen ihr vielleicht nicht, aber wenn man frisch in die Bülmenfamilie reinkommt, das erste Mal muss man an den kommen und dann wird man ausgefragt. Okay, ich das glaube, ich glaube, überlegt. Ich bin ausgefragt worden. Doch, oder? doch. Ehrlich, mm. ei, ei, ei. Das habe ich einmal überlebt. Nein, aber das war mir wirklich ähm, das klar, gewesen, dass es zusammengehört und natürlich auch, die ganze Entscheidung Vinyard, wobei ich schon in einer Vinyard war, das ist mir auch leicht gefallen. Aber ich habe gewusst, ich entscheide mich jetzt nicht nur einfach für einen Mann, sondern da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Obwohl das dann ja noch völlig unklar ist, wie und was. Aber ähm, für das habe ich mich mitentschieden. Und das hat mir auch überhaupt nicht Angst gemacht, weil ich eigentlich schon ziemlich früh, als ich mich entschieden habe für Jesus entschieden habe, ich gewusst, ich werde mal ein Teil sein von etwas Größerem und ich komme eben aus einer nicht-gläubigen nicht Familie. Und habe mir das nie vorstellen können, wie kann das sein? Ich habe ja nicht einmal eine Familie, die gläubig ist. Und bin eigentlich wie denn dort wieder reinkommen. Ähm, und habe gewusst, das ist genau das, was ich immer gedacht habe. Also ich gerade das Gefühl hat einfach wirklich gestimmt. Ich habe gewusst, da bin ich jetzt wie angekommen. Ähm, und das hat bei mir eine Vorfreude geweckt, also was noch alles wird kommen. Und etwas, was ich mir auch immer gesagt habe, ich habe mir immer gesagt, ich möchte einen Mann, der mir nie langweilig wird. Und das habe ich definitiv geschafft. <lacht>
0: Das kann man so sagen. Nein, nein. Jetzt hat die fast Schatz gesagt: Garo. Da war wir vor vier Jahren angefragt worden, ob wir uns vorstellen können, in Zukunft mal die Verantwortung für die Bern zu übernehmen. Jetzt, wie war das für dich? Das ja konnte ja gewisse Unsicherheiten, Ängste, Fragen wecken. Wie war das für dich?
1: Genau. Also zuerst war es natürlich eine mega Ehr, dass wir das überhaupt angefragt worden. Und dann, was mich immer sehr berührt hat, am Mari, ist, dass, auch immer, wenn wir so grosse Entscheidungen oder so Entscheidungen haben treffen müssen, ist es nie so gewesen, Mari weiss eigentlich schon, dure und ich kann noch schauen, möchte ich jetzt da mitkommen oder nicht. Also, der Mari ist immer so, hat immer auf dem Nullpunkt angefangen. Er hat immer gesagt, wir müssen beide ein völliges ja haben. Ich und du, und zusammen gibt es nachher die Entscheidung. Und das hat mir mega geholfen. Das war schon ganz am Anfang für unserer Ehe so. Und ich habe gewusst, es ist nicht so, er weiss eigentlich innerlich schon, welche Richtung. Oder er hat eigentlich schon vorher gewusst, dass er echt das möchte und jetzt geht es noch darum, ob ich jetzt mitmache. Und das war für mich eine mega Erleichterung, weil ich gewusst habe, er hat so fest Vertrauen in Gott, dass, dass er weiss, Gott muss genauso zu mir reden und so muss er auch zu ihm reden. Und wir haben ein halbes Jahr Zeit für die Entscheidung. Und seit den letzten zwei Monate von diesen sechs Monaten sind wir auf, eben auch zwei Monate in, auf Amerika, nach Reading, wo wir halt einfach Tag und Nacht wirklich mit Zeit verbracht haben. Das ist eine gute Voraussetzung, um Entscheidungen zu treffen, wenn man nicht bei Gottes Herz ist. Und wir haben uns dann gesagt, ähm, in Reading, dass wir nie darüber reden. Also wir reden nie darüber, wir diskutieren nicht, was wir schon gehört haben, sondern mit dem ersten Schluss von diesen zwei Monaten, sagen wir, was wir gehört haben, ja oder nein. Und das ist eigentlich noch ein recht cool gesehen, weil oder, man meistens in so einem Prozess, Gott davon redet, man weiß gar nicht, was bei ihm läuft oder ja, was beim Partner ist. Und Gott hat einfach hat klar zu mir wie geredet und meistens redet Gott bei mir durch Bilder oder Worte, die dann wie so passen. Und das...
0: Wenn, wenn du von meistens redest, kannst du uns ein praktisches Bild geben, wie das alles gesehen kann bei dir? Kann. Ähm, Weisst du, dass wir das können? Vorstellen.
1: Okay, ist schlimm. Muss ich mir holen. Okay. Also ich durch noch mal kurz, ich lebe durch Bilder und Filme, also nicht also innere Filme und ähm, es gibt so gewisse Bilder, die ich habe, die ich seit Jahren habe, wo ich wie eintauchen kann in die Welt. Also in den Film oder in die Ding z.B. ich habe gesehen so wie ein Tisch, der ist für sondern wie ein Brunst ist schöne wie ein schöner, Baum und so. Und, ich kann immer an den Tisch gehen und der Tisch ist immer anders und es ist so wie ein, ein Seelenspiegel. Manchmal sitzt Jesus dort und wartet auf mich, manchmal stand sie auf dem Tisch, manchmal liege ich unter dem Tisch, manchmal habe ich das Gefühl, ich komme und Jesus sagt: Hey, hallo, ich habe jetzt irgendwie auch lange gewartet. Wo bist du jetzt gesehen? Ähm, es ist komisch, es gibt ganz viele Situationen, aber ich kann wie in jedem Moment wieder her, und ich erlebe dort etwas und ich weiss, wie, ah genau und das ist jetzt dort standig an dem Moment. Und ich ist vielleicht für die, die nicht so Bilder, ein bisschen komisch zu vorstellen. Aber es ist für mich so wie eine innere Welt, wo ich wie mit Gott connecten kann. Und so redt Gott sehr oft zu mir. Ich habe so verschiedene Sachen. Und dann weiß ich wie, aha, genau, das ist jetzt dran. Oder das ist jetzt gerade die Situation. Zum Beispiel. Genau. Und auf jeden Fall habe ich es dann wieder ähnlich gemacht. Als ich wie gewusst habe, komme ich Frieden darüber, über die Entscheidung, habe ich Gott wieder gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Richtung. Ich habe das Gefühl, das wird meine Entscheidung. Also ein Ja ist das dann. Gewesen. Und ähm, habe ihm wieder gesagt, eben, wenn ich völlig auf dem Holzweg bin, muss ich jetzt zu mir reden, weil ich gebe jetzt mein bestes im Moment, ich versuche ehrlich, äh, die Entscheidung zu treffen, ähm, so gut wie ich kann. Und wenn ich jetzt wirklich völlig falsch bin, muss man jetzt sagen, wie sonst mache ich die Entscheidung so. Und dann hat er eigentlich nicht also anders geredet, eigentlich noch bestätigt. Und dann kann ich wie in meinem Herz einfach, einfach die Entscheidung treffen Und das hat bei mir, glaube ich, auch viel damit zu tun. Ich ein ganz festes Vertrauen in Gott. Also, das ist so, vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe einmal noch nie zweifelt an Gott. Und ich vertraue ihm ganz fest, wenn ich eine Entscheidung triff, dass er mit mir ist. Und falls ich die falsche Entscheidung triff, habe ich irgendwie auch nicht Angst, dass, es jetzt, dass ich jetzt in die falsche Richtung gehe, sondern dann mache ich vielleicht einen Umweg. Aber Gott hat schlussendlich, macht er gleich das mit mir, was er vorhat. Also, irgendwann wird es dann schon merken und dann halt eine Schlaufe machen. Und ich habe nie Angst davor, dass ich jetzt ganz falsch entscheide, dass ich etwas ganz zu mache. Weil Gott ist schon mit mir, ich gebe mir so fest Mühe, wie ich kann und versuche, das ehrlich zu entscheiden. Genau.
0: Super, Gott vertraut dir. Andi, du bist schon ein Mensch, im Gespräch mit dir ist mir nicht wahnsinnig viel Angst entgegengekommen, das war recht schnell klar. Ähm, dass du eben auch Gott in deinen Entscheidungen dort Raum gibst. was ist dein Geheimnis, dich, dass du so nicht Angst hast?
3: Gut, Geheimnis ist vielleicht ein bisschen gross gesagt. Ähm, ich war ja 20 Jahre nicht Christ gewesen, und jetzt bin ich 20 Jahre Christ. Und dann, als ich Christ geworden bin, habe ich das Foto in der Bibel aufgeschrieben, was ich nie vergessen Und dort habe ich aufgeschrieben, dass ich nie vergessen dass mir nichts gehört, dass alles Gott gehört, dass ich nichts verdient habe aus der Hölle, was ich ein Sünder bin und auf Vergebung von Jesus angewiesen bin. Und so ich sage, die Grundsätze, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich nie vergessen Und jetzt ist mir die letzten 20 Jahre bewusst worden. dort habe ich zum Beispiel eben aufgeschrieben, dass mir nichts gehört, sondern dass alles Gott gehört und dass ich nur ein Verwalter bin. Und das sein ist mir jetzt die letzten 20 Jahre irgendwie mehr wichtig geworden, je mehr das ich ha, Also, sei das jetzt eine Frau, plötzlich hast du eine Frau, dann plötzlich hast du ein Kind, plötzlich hast du ein Haus, plötzlich hast du Geld. Je mehr das hast je mehr denkst du irgendwie, du bist auch wichtig. Und je mehr besteht die Gefahr, dass du Stress kommst und in Druck kommst. Und nachher hat mir plötzlich angehelfen, die fotische Bibel zu lesen, mir gehört nichts alles Gott, ich es nur es Und immer, wenn ich in Stress komme, oder wenn ich meine, ich wichtig, bin, oder irgendwie so, dann mir mich Gott, zurück zu zu den Anfängen, mir gehört nichts, alles gehört Gott, ich bin nur Verwalter, was ich von mir aus verdient habe, ist die Hölle, und dank Jesus und seiner Vergebung lande ich nicht dort. Und dann ist irgendwie der ganze Stress weg, oder? Also, wenn ich mir bewusst werde, dass ich nur verwalte, dann gebe ich mein Bestes. Beste. Ich stehe zwar am Morgen auf und gebe Vollgas und mache 10 Stunden Rambazamba und versuche wirklich das Beste zu machen. Und dann gehe ich ins Bett und dann sage ich Gott, das gehört alles dir, mir gehört nichts. Und mir gehört meine Frau auch nicht. Und mir gehört meine Kinder auch nicht. Und mir gehört mein Haus auch nicht. Klar steht vielleicht im Grundbuch, dass es mir gehört, aber in Wirklichkeit gehört es nicht mehr. Das kann, Gott kann
0: so machen und dann ist alles weg. Du bist Verwalter, nicht Besitzer. Das ist eine, eine grosse Sache. Schaffst du das immer? Ist das Licht, fällt dir das Licht oder wie erinnerst du dich im Alltag daran?
3: Eine, das ist eigentlich immer eine meiner grössten habe, Wenn man das Alte Testament liest, stellt man ja immer fest, ähm, die Leute hatten plötzlich Krisen, es nicht schlecht, gegangen, dann sind sie zu Gott geschrollen und nachher hat Gott es erhört und sie wieder irgendwie rausgeführt aus dem Schlamassel. Eine Generation oder zwei Generationen. Und nachher ist es dann so gut gegangen, dass sie Gott vergessen haben. Und einfach ins Haus und Braus haben Und gemeint haben, sie seien die Größte, die Beste und die Wichtigsten. Und irgendwann ist sie wieder in die Krise gewesen und dann haben sie wieder zu Gott geschrauben. Und ich habe gedacht, das ist doch sackblöd. Also, wenn du nichts hast und unge bist, schreibst du zu Gott. Das ist logisch, das machen wir alle. Aber wenn es ihnen nicht gut geht, warum sind wir denn so dumm, das nicht zu vergessen? Und darum habe ich eben das jetzt so fett aufgestellt, weil sie es nie vergessen wollen. Und ich erinnere mich jeden Morgen in meiner Hour of Power mich, ich das erinnern, dass ich, äh, dass ich nur Verwalter und nicht Besitzer bin. Ich habe die so klar strukturiert, die Hour of Power, und das hilft mir ähm, immer wieder, zu, mir bewusst zu werden, wer ich bin.
0: Von dieser Hour of Power ist jetzt mehrmals erzählt, da ja. möchten wir gerne wissen, wie, wie sieht so eine Hour of Power aus? Also,
3: also erstens, <lacht> das mache ich im Büro. Aber Sie, bei uns arbeiten die Leute Morgen nicht, ausser Tag. Also ich bin irgendwie um 8 im Büro und da ist noch niemand da. Oder vielleicht einer. Und dann kommt dann mal Sekretär um halb neun Uhr. Und die zweite kommt vielleicht um vierte von neun Uhr. Also ich bin mehr oder weniger alleine. Vom 8 Uhr bis um neun Uhr, da bin ich in meinem Büro. Es hat zwar dort so eine Glasscheibe, wo die Leute sehen, aber die wissen, dass ich da meditiere, morgen in der ersten Stunde Das ist bekannt. Und dann laufe ich rund rein. Als erstes tun ich immer anbeten. Gott anbeten. Also nicht singen und hängen auf und so sondern anbeten im Sinn von einfach laut reden. Laut reden und Gott sagen, dass er Gott ist, und dass er der Schöpfer ist, und dass er heilig ist, und dass er allmächtig ist, und dass er allwissend ist, und dass er voller Liebe ist. Und wenn ich die Anbetung mache, mache ich das ja nicht zum Gott quasi, also, ist ja nicht so, dass Gott nicht wüsste, wer er ist. Aber ich weiss es nicht, oder? Und wenn ich es mir näher sage, wird ich mir bewusst, ah, Gott ist so gross, und ich bin eigentlich im Verhältnis mal schon ziemlich klein, oder? Und nachher der zweite Prozess ist Vergebung. Dann in Vergebungssession, da tun ich, Vergebung ich einfach Sünden bekennen oder wo ich denke, vielleicht Sünden oder oder einfach wenn ich etwas falsches gemacht habe, ich mal vorsorglich um Vergebung bitten für alles was irgendwie könnte falsch gewesen sein, oder? Geistliche Hygiene so Geistliche okay. Hygiene, genau. Wie Zähnbutzen und nachher tun ich danken. Einfach mit Gott danken für alles was ich habe. Und zwar aus dem Grund, manchmal vergisst man ganz, was man alles hat. Man hat vielleicht fünf Probleme, die Beschäftigung einem extrem. Wenn ich jetzt nur über die fünf Probleme würde nachdenken, wäre ich schlecht drauf und würde denken, ich bin ein Armer. Wenn ich aber über, über die hundert Sachen nachdenken, die ich habe, bin ich mir bewusst, dass ich eigentlich reicher bin und nur fünf lächerliche Probleme habe. Also danke und dann am Schluss ich bitte. Und ich dann bitte ist dann eben das Jahr 2020 oder genau, wir, kommen, wir kommen zum Bitte. Ja, okay. Ich
0: möchte noch schnell beim Danke nachher fragen der dritte Teil ist zu danken, dort hast, du, du nämlich auch etwas Sensationelles gesagt.
3: Ja, das ist so, ähm, das habe ich für mich gemerkt. Manchmal solltest ja, wenn du im Verkauf bist, oder in der Beratung bist, oder wenn du ein Seminar musst halten und er irgendwie ein paar Leute zu, solltest du ja gut drauf sein. Immer, oder? Also, du musst eigentlich auf Kommando können, gut drauf sein Und wenn ich jetzt aber schlecht drauf bin, eigentlich, aber ich sollte gut drauf sein, muss ich ja irgendeine Möglichkeit finden, mehr zu switchen, auf gut. Und das habe ich herausgefunden, wenn ich das machen kann, ist eben mit so Danken. Dann mache ich eine Übung, wo ich zum Beispiel sage, okay, jetzt danke ich für 50 Sachen. Dann kann, aber dann sage ich nicht einfach äh, Merci für alles. Sondern ich muss, <lacht> ich muss 50 Mal Merci sagen. Ich danke dir Gott für das. Ich danke dir Gott für das. Ich danke dir Gott für das. Ich bin dankbar für das. Und wenn du 50 Mal sagst, Merci, ich bin dankbar und so weiter, bist du nach diesen 50 Mal ein anderer Mensch. Ich wende das auch bei meinen Mitarbeitern an. Wenn einer eine Krise hat, du schlecht drauf bist, und das ist aber nichts gehabt, kann ich ja nicht sagen, du bett und Gott für 50 Sachen danken. Dann sage ich anders, dann sage ich, Gang in den Wald, und sage jedem Baum, für was du dankbar bist. <lacht> und dann? Und dann? Und, also, die haben das der schon gemacht, das ist kein Witz im Fall. es haben schon ein paar Mitarbeiter gemacht, die wirklich meins drauf waren, aber sie hat dann aber Beratung sie da gut drauf sein. Er sagt, ich gehe in den Wald und jeder Baum, den du siehst, siehst du ihm irgendetwas, was du dafür dankbar bist. Und er kommt dann manchmal nicht in den Sinn, weil wenn du nicht gewöhnt bist, sagst du nichts, oder? Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat gesagt, es ist alles schlecht, das ist alles schlecht und die Kunden haben ich abgesagt und die Kunden haben storniert und ich habe kein Geld mehr. Und so eine riesige Krise. Und dann ist mir so ein Einfall gekommen, da ich sagte, überlegt mal, was gut ist. Und dann hat er gesagt, es ist nicht gut, Herr Rodisberger, das ist ein Debakel, mein Leben ist wirklich Zehlend und so. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir eine Übung. Jetzt dürft ihr euch 20 Sachen überlegen, die gut sind. In 5 Minuten kommen wir zu mir ins Büro und sagen mir die 20 Sachen und dann gebt ihr euch 200 Steine. Dann hat er gesagt, und der war dann blank, gewesen, der war wirklich gestrichen blank gewesen, und hat kein Geld für das Benzin und so gehabt. Dann hat er gesagt, 200 Steine. Dann hat gesagt, ihr könnt ausrechnen, dass es für eine Stunde lang geht? Dann ist er um un und dann hat er plötzlich angefangen, und dann kam er zu mir ins Büro, gekommen. nach 5 Minuten hat er ich das Und dann habe ich gesagt, erzähl mal, und hat er hat erzählt Tag, Tag, Tag. Mit jedem Mal, wo er gesagt hat, was gut ist aus seiner Misere, ist er ein bisschen grösser geworden. Und er hat er am Schluss, nach 5 Minuten, ihm die zwei Noten gegeben. Und dann ist er ist rausgegangen und dann ich gesagt, jetzt könnte er wieder deprimiert sein. Und er hat er gesagt, ja, ich bin nicht mehr deprimiert, ich bin gut drauf, oder? Also der hat sich quasi wie gekehrt,
0: oder? Super. Das heisst, eigentlich, je herausgefordertes je du bist, von Sachen, desto mehr für mehr Sachen danken. Praktisch. Ich muss
3: einfach so lange danken, bis ich mir bewusst bin, was ich gesegnet bin. Und dass es mir eigentlich gut geht, auch wenn ich Probleme habe. Weil nachher gehe ich zu den Problemen mit der richtigen Haltung. Ich habe eine andere Haltung. Oder ich bin dankbar, ich bin glücklich, ich weiß, dass Gott auf meiner Seite steht. Und wenn ich in dieser Haltung bin, kann ich Probleme ganz anders versuchen zu lösen. Also, wenn ich denke, ich bin ein Armer und ich bin einsam und niemand ist bei mir
0: und überhaupt. Das heisst, du veränderst dich dort drin. Das ist ja so. Genau. Und jetzt das ist das Bitten. Da haben die Jungen gebrochen vorher. Ja, der letzte Teil beim Bitten,
3: da, da, da gibt es aktuelle Sachen, wo ich dafür bete. Und dann gibt es einfach standardmäßig das Jahr 2020. Da habe ich mir eine Vision aufgeschrieben, weil es hat mich so motiviert. Das Jahr 2010 war mein Leben, das ich aufgeschrieben habe vor 15 Jahren aufgeschrieben habe. Und ich habe ein Leben, das ich heute absolut spitze finde Na, ich denke, jetzt muss ich mir überlegen, wie bin ich mit 50 oder? Ich muss irgendwie definieren, was möchte ich für einen Mensch werden mit Gottes Hilfe was möchte ich für eine Familie haben mit Gottes Hilfe. Ich muss das alles irgendwie mir überlegen. oder dann tue ich das nach in der Bit-Session, tue ich das quasi durchlesen. Das sind, insgesamt das, sind das ähm, zwei Jahre, vier Seiten über das Jahr 2020 und zwei Jahre, vier Seiten über das Ziel von 2010. Ich stelle sie durch, laut, in Gegenwartsform, wie wenn es schon so wäre und fühlen mich schon ein bisschen quasi im Jahr 2020 und meine Kinder sind alle 10 Jahre grösser und es ist irgendwie ein cooles Feeling. Und dann bin ich gut drauf, wenn ich mir das alles vorgestellt habe und dann kann ich den Tag locker angehen.
0: Super. Merci vielmals. Andi. Vielen Dank dir, Caro. Und vielen Dank dir, David. Ist es nicht erstaunlich zu sehen, wie unterschiedliche Menschen auch mit Situationen umgehen? Und ich möchte gerne die Zeit nutzen, einfach auch, dass wir noch für die Sachen beten. Ich habe jetzt, äh, wir haben jetzt drei, drei Personen gehört, äh, es sind verschiedene Sachen, wo wir rein sind. Sicher, Andi, von dir die Klarheit von dem, du weißt, was du willst. Und jetzt für Gott hat Pläne mit uns, wie dir auch hat gesagt haben, Sarah und Reto, manchmal trauen wir uns Sachen nicht zu, tun klein denken, dann zu klein träumen, weil wir nur unsere Unfähigkeit sehen, anstatt zu sehen, was Gott mit uns könnte vorhaben könnte. Die Klarheit ist das wo die ich von dir mitnehme, zusammen mit der ganz praktischen Hilfe, wie du das machst. Gar auch von dir die, die Angstlosigkeit, das grüne Licht, das Wissen Gott führt. Er will mich auch korrigieren mit, mit, mit den Bildern, wo du sehr viel funktionierst in dem, in dieser Führung. David, auch von dir die, die, die Bereitschaft, nur wenn es hart ist und wenn es mir etwas kostet, ich will keinen Kompromisse schließen. Und ich bin bereit, das, die Sachen aufzugeben, aufzuhängen, auch wenn es mir etwas kostet. Das sind einfach so ein, ein paar Punkte, wo wir so in, in, im Rückblick jetzt schnell bleiben. Und wenn, wenn etwas von das auf dich zutrifft, dann sagst du sagst, ja, hey, da gibt es Bereiche, wo ich Klarheit wollte, wo ich keine Kompromisse schließen, und bereit sind dort Entscheidungen zu treffen und ich brauche Gottes Hilfe. Oder du sagst, hey, ich möchte mehr Klarheit darüber, Gott, was für Ziele ich mir soll setzen. Ich brauche mehr Klarheit, redet zu mir. Oder ich brauche, wie das das Urvertrauen, das Caro davon erzählt hat, ich wünsche mir mehr von dem Vertrauen, dann stand doch jetzt auf und ich bitte einfach euch drei, schnell noch einfach die Leute zu segnen und zu beten für uns alle. Okay? Wenn etwas von dem auf dich zutrifft, darfst du jetzt aufstehen. Und die drei eben, darf ich bitte zu beten.
3: Ja, habe Vater für all die Leute, die hier jetzt aufstehen, vor dir. Ich weiß nicht, was sie angesprochen hat, Vater, Gib ihnen einfach den Mut, sich mit dir zusammen zu überlegen, was du mit ihrem Leben willst. Gib ihnen den Mut, ganze Sachen mit dir zu machen. Und zu sagen, du bist meine Priorität. Das ist mal das Wichtigste, das ist die Basis. Und reden dann zu ihnen, was sie sich für die Ziele aussetzen, wo du mit ihnen in Erfüllung willst. Dass sie Freude bekommen, diesen Ziel. Dass sie sich selber schon sehen in der Zukunft, wie sie sich entwickeln und wie sie selber Familien gründen, den richtigen Partner finden, ein glückliches Leben haben, dankbar sein. Und andere Menschen ermutigen in ihrem Umfeld. Du einfach zu den jungen Leuten reden. Und wenn, und wenn irgendwelche Sachen bei ihnen kommen, die in die falsche Richtung gehen, red einfach zu ihnen, dass es falsch ist. Und stand ihnen bei, in einer schwierigen Zeiten, wenn man vielleicht den Entscheid treffen muss, mal Nein zu sagen oder den Weg nicht zu gehen, wo man spürt, dass es falsch ist. Ich möchte dir danken, dass du sie begleitest und sie liebst. Jesus, ich möchte
1: dich bitten für ein tiefes Vertrauen. Ich möchte dich bitten für das Vertrauen in dich, dass du ein guter Gott bist, der gut meint mit jedem von uns. Dass, es, dass man dir kann vertrauen kann. Dass man immer so Angst hat für unsere eigenen Entscheidungen, von unserem Menschen sein, sondern dass man wissen, dass du mit uns bist und dass du uns das versprochen hast. Und dass du mit uns bist, ob wir richtige Entscheidungen oder falsche Entscheidungen treffen, dass du uns dreist, dass dein Vertrauen auch in, in uns unerschütterlich ist dass du mit, mit uns bist, dass du uns dreist. Und bitte einfach für das Vertrauen, dass du Angst wegnimmst, dass du Zweifel wegnimmst, für das Erleben einfach in, 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 in deinem Vertrauen verwurzelt zu sein, zu wissen, dass du mit uns bist, egal wo wir durchgehen, egal wo wir im Moment stehen, Herr Jesus.
2: Herr ja, Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danke jetzt für auch die Menschen dahin. Und du siehst, dass Entscheidungen anstehen. Und es sind sehr, sehr viele junge, junge Menschen hier. Auch. Und du siehst, dass wichtige Entscheidungen in ihrem Leben anstehen. Und dass uns das so viel Mühe macht, manchmal, dass so viel Schwierigkeiten macht. Aber dass, dass wir wissen dürfen, dass, dass es 100% Gnade ist, Jesus, was du in unserem Leben warst. Und 100% Liebe ist, was du in unserem Leben vorgesehen hast. Und dass das wir jetzt einfach dir hergehen dürfen. Und in deinem Namen sage ich jetzt jedes Einzelne hin. Und du weißt wo welche Entscheidung ansteht. Du weißt wo das jetzt, was gerade dran ist, Jesus. Und mach möchte dich bitten, dass du ein Herz ist, wo das ruhig wird in dir. Dass du Frieden schenkst. Dass du die Frieden ausgiebst, jetzt in dein Herzen. Und dass einem Entscheidungen nicht gerade aus dem Leben heraus sondern dass wir wissen dürfen, wenn ich mich entschieden habe, du bist bei uns und du gehst mit. Auch oh, wenn wir manchmal vielleicht das Gefühl haben, wir falsche Entscheidungen getroffen. Aber nicht die Situation, nicht das Umfeld ist entscheidend, sondern deine Liebe zu uns. Und darum möchte ich dich bitten, dass du wirklich schenkst, dass wir den Wert nicht über unsere Leistung festmachen, nicht über unser Umfeld, nicht über unsere Situationen, sondern über dein Ja zu uns und zu unseren Menschen, Herz und zu unserem Leben. Danke, es für deine grosse Liebe. Danke, dass du es tust.
1: Amen.
0: Amen.